enigmatiska enzymer från mölllarvespytt till cellulose och bakterieslim. Enzymer hjälper oss med att fördöja mat. De är er i vaskepulver som gör att vi kan vaska kläderna våra rena på låga temperaturer. Och nu kan också enzym från larven till en möll hjälpa oss med att genvinna och recirkulera plast. I dagens episode av Biotekpodden ska vi snacka om mölllarvespytt och andra uppdagelser från naturen som gör vardagen din enklare, men som du kanske inte har tänkt så mycket över. Du hörer på Biotekpodden och med mig i studio idag är er professor Gustav Wojekolstad vid fakultet för kemi, bioteknologi och matvetenskap vid Norges miljö och biovetenskapliga universitet. NMBU. Välkommen till Biotekpodden. Tack. Och jag har med min kollega från Bioteknologirådet, cellbiolog Stine Hufthammar Indrelid. Välkommen. Hej. Mitt namn är er Matteisa. Vi har nog alla hört ordet enzym och då gärna i reklame för tandkräm eller hälsokost eller vaskemedel. Men Stine, vad är er egentligen ett enzym? Ett enzym är er ofta ett protein och det är er något som får en kemisk reaktion till att gå fortare. Och så har er ju alla celler och oavsett om det kommer från en planta, djur eller mikroorganismer, där sker det många kemiska reaktioner hela tiden. Och de flesta av de får hjälp av enzymer. Okej, okay, kemisk reaktion, det hörs lite främmande ut, men som du säger, enzymer er nog vi alla har i vår egen kropp. och vi får nytta av att de brukas på andra organismer. Men Kan, kan du komma några exempel på enzymer så får kanske känna igen? Ja, jag har faktiskt med mig någon här. Hörar du? det är er laktasa. och det är er ett exempel från kroppen. laktasa är er ett fördelningsenzym som hjälper oss med att bryta ner mjölkesocker. och visst du är er laktosintolerant så manglar du lätt laktasa. Och det betyder att laktosen blir liggande i tarmen din där kan det bli mat för bakterierna, den kan suga till sig vatten och då kan du få diarré och du kan få bli lite upplöst och få vont i magen. Så där kan du heldigvis ta någon såna små tabletter med laktasa. Och när vi vaskar kläderna våra, vad brukar vi då? Då har vi också med oss enzymer och där hjälper det att fjärna fläckar. Det kan vara olika enzymer i vaskepulver som kan fjärna protein eller stivelse eller fett i fläckarna på tøyet. och då kan vi vaska tøyet vid lavere temperatur och bruka mindre energi när vi vaskar kläder. Och när vi ska ha bursdagsbesök och vi ska laga gelé, vad är er det vi inte ska bruka? Då bör du inte bruka färsk ljus från ananas. Och du har spist ananas så har du kanske känt att det prickar lätt på tungan och det är er för att ananasen har massa enzymer i sig och de enzymerna när du spiser ananasen så spiser de faktiskt lätt på proteinerna i tungan den också. Så och de kan spisa protein gelatin som vi tränger när vi ska lägga gelé så därför så är er det inte en god idé att bruka anna färsk ananasjuice hvis du ska lägga gelé. Så när du spiser ananas så spiser ananasen dig själv. Då spiser ananasen i alla fall lite på protein i i munnen. Okej. Okay. Så ja, någon enzymer har vi alltså i kroppen själv och andra som Gustav ska få snacka mer om efterpå finner vi i naturen. Men Vad är er det egentligen dessa enzymer bryter ned? Varför är er det nödvändigt att de bryter ned något? Det är er ju för att få reaktioner till att gå raskare där vi har ju massor material runt oss som vi kan bruka till ting. 
Och där är er ett exempel är er cellulose som vi har väldigt mycket av i naturen runt oss. Det är er ett polysaccharid som består av väldigt många små sockermolekyler och vi kan bruka de sockermolekylerna på ny till att lage nya produkter. Men då måste vi först bryta ner cellulosen. Så hvis vi tar detta in i legovärlden och cellulosen det är er massa legoklossar som är er bundna samman. Mm. Där kan du se för att du har byggt en lång kedja av legoklossar. Och varje legokloss det är er ett lite sånt sockermolekyl. Så, så på samma sätt som med Lego, där du kan ta från varandra det du har byggt och lägga något nytt av det, så kan du också ta från de polysakkariderna och så kan du bygga nu eller lägga något nytt av det för exempel du kan bruka det till biodrivstoff, du kan bruka det till att lägga olika materialer eller kemikalier. Så enzymer det är er den lilla dupeditten som du kan bruka till att lösa klossar så sitter lite för fast. Riktigt. Mm. Okej. Okay. Gustav Wojekolsta, du är er professor vid fakultet för kemi, bioteknologi och matvetenskap vid NMBU. Och du har forskat på enzymer i en årrecke. Och du har identifierat en rekke enzymer som där har funnits i naturen som kan vara nyttiga för oss människor. Vi börjar med det nyaste först och det är er larven till en möll som lägger äggen sina på bivox. Vad är er det den gör som vi kan ha nytta av? Denna mölllarven, den är er väldigt glad i att spise bivox och den bivoxen, den ligger egentligen väldigt mycket på plast. Så när den larven spiser bivox så kan man nästan föreställa sig att den också kunde spist plast för det är er så lika den bivoxen och plasten. Och det är er faktiskt någon forskare visst för ganska många år sedan att dessa voxmöllarvarna, de klar också spise plast som för exempel i plastposer. Och det syns ju vi som är er enzymforskare är er väldigt spännande för det betyder att i magen till denna larven så finns det enzymer som kan bryta den plasten. Och i dagens samfund hvor vi har ett stort problem med all plasten som ja förens naturen och och som vi också är er en 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 ikke förnybar ett produkt fra ikke förnybara resurser så är er vi väldigt upptagna av att kunna bryta ner plasten så att vi kan recirkulera den och lägga ny plast. Och vi ser för oss att disse enzymerna som är er i magen på denna voxmölle, de kan vi bruka til det. Och hur då gör ni det? Hur finner ni ut vad detta enzym är? Er? Brukar du brukar av det själv eller är er det något i genetiken där? Ja, så så det är er ett lite sammansatt spörsmål men jag ska försöka svara lite enkelt på det för det är arvestoff det känner vi till. Och det är er på något en, en uppskriftsbok på alla enzymerna som den mölllarven innehåller. Och med dagens teknologi så kan vi läsa det arvestoffet väldigt enkelt. men så tränger vi då finna ut vilka uppskrifter eller vilka ja, vilka vi ska bruka då för att kunna lage dessa enzymer som kan bryta ner plast. men selvsagt så har vi då studerat detta här väldigt länge. Vi har jobbat med denna forskningen i många år så vi vet akkurat vad vi ska se efter. Så när vi då kan läsa arvestoffet till den voxmöllarven så kan vi också ganska enkelt finna ut vilka enzymer som är er med på brytande plast. Så det är er det faktiskt vi gör. Og och så samtidigt så har den voxmöllarven någon bakterier i magen. Och man tror också att disse bakterierna är er med på att bryta ner plasten. Så det betyder också att vi må läsa arvestoffet i bakterierna. 
Og heldigvis har teknologien kommet så langt nu, at det er også noe vi kan göra relativt enkelt. Og da betyder, at vi også kan få hentet frem disse arvestoffkodene for enzymene hos disse bakteriene som spiser plast. Så da har vi mange forskjellige oppskrifter vi kan bruke. De kan vi sätta sammen på laboratoriet og bruke for eksempel andre bakterier eller gjærsopper til å lage disse enzymene for oss. Og hva er det dere skal bruke de enzymene til? Hva, hva funktioner er de skal ha for oss? For oss så er funktionen rett og slett det at de bryter ned plast. Og plast, som Stine nevnte innledningsvis, at cellulose er en polymer, det betyder at det er en slags lang kjede som er satt sammen med mange små molekyler. Det samme gäller for plasten. Alle, alt plast vi har i samfunnet er lange, lange kjeder av forskjellige plastmolekyler som er satt sammen. Og for at vi skal kunne bruke, resirkulere den plasten, så må vi, så må vi spalte alle disse plast, små, plast, ja, små plastmolekylene ned. Vi må på en spalte disse kjedene, eller bryte ned disse kjedene til de minste bestanddelene av plasten, så at vi kan resirkulere den rett og slett. Og da kan de brukes på nytt til noe annet? Da kan de brukes enten til å lage ny plast, eller så kan de brukes til noe helt annet. Du kan bruke, for det, det, disse plastbyggesteinene, eller plastmolekylbyggesteinene, de er også veldig næringsrike. Så man kan for eksempel bruke det til å lage biodrivstoff også. Eller dyrke, dyrke bakterier eller gjær. Og hva type plast er det vi snakker om her? Er det... Plasten som voksmøllarven liker å spise, det er det vi kaller for polyetylen. Det er en veldig enkel plastform, men, men det er den som det er kanskje brukt mest av i samfunnet i dag. Den står vel for omtrent 30 det är 35 av all plasten vi brukar. Och det är den som brukas både plastposar och lekar och ja, det det är plast i sig själv är ett väldigt komplicerat tema. Men men ja, plastposar för butiken för exempel, det är en, en sån myk polyetylenvariant och så har du också andra harre polyetylenvarianter som du kan få i för exempel ja, boxar, plastboxar och såna typer plastting då. Men disse enzymene, dere har funnit uppskriften på enzymene, dere finner uppskriften på bakteriene. Brukar dere de sånn som de er, eller gör dere noe med de? Ja, det er også et veldig godt og fint spørsmål, fordi siden vi har forsket på enzymer i så mange år, og enzymer har varit kjent i, i, i flere hundre år, så vet vi väldigt mycket om hvordan enzymer fungerer. Det betyder også at vi kan forbedre det naturen har lagt eh, ved å gjøre litt små endringer som gjør for eksempel enzymene mer aktive eller at de er mer tolerante fra høy temperatur eller at de tåler pH, altså endringer i pH bedre. Så vi kan gjøre små endringer som gjør at disse plastene brytende enzymene kan bli enda mer effektive og da derfor egner seg mye bedre da, for å kunne resirkulere plast for eksempel for industrien vår som gärna trenger effektivitet for att tjene pengar. Och det här är ju första gången dock brukar enzymer från naturen. Eh, dock har ju för ja, lite över tio år sedan funnit fram till en grupp enzymer som bland annat kan klä av rekar. Kan du fortælle lite om det? <laughs> ja, så det det utgångspunkt för den upptagelsen var att vi jobbar med en, en bakterie som var väldigt god till att bryta ner något vi kallar kitin. Den var väldigt glad att spise kitin. Og och det är 
det som gör skaldet till rekene så hårt kan du se si, då. Och väldigt vanskelig att bryta ner för exempel så koker en reke i syre för exempel så vill bara skallet vara igen. För det är er så motståndsdyktigt för kemisk ja, kemiska påkänningar och fysiska påkänningar. Men naturen har funnit någon väldigt smarta grepp här så denna bakterien, den som heter Serratia, den har då utvecklat någon enzymer som som gör det väldigt mycket mer effektivt att bryta ner och spalta upp den kitinen till små små sockermolekyler för kitinen er också är långa sockerkedjor. Eh, slik at den kan bruke disse, disse små byggesteinene, sukkerbyggesteinene i kitinen som næring. Og disse enzymene, de, de fant vi da i 2010, og det viste sig å være veldig kraftfullt og veldig effektivt til att spalte de vanskeligste bindingene i kitinen. Eh, og det gjorde, gjorde dette enzymet med en veldig speciell mekanisme, som vi kallar det, altså den Hvis någon har hört om oxidering här alltså det är er en väldigt sån kraftfull kemisk reaktion det var det detta enzym gjorde med kitinen som gjorde att kitinen löste sig väldigt fort. och någon andra forskare i mitt fagfält kallade faktiskt disse enzymerna för biologiens atombombe för det menade det var så kraftigt då. Så och naturen har på något utveckla disse enzymerna så att bakterien ska väldigt enkelt få tillgång på den näringen som ligger både lagret i kitinmolekylerna på en effektiv måte. och det kan vi då vi har nå um, jobbat med disse enzymen då ja nästan i 12 år och har lärt dem att känna väldigt gott så nu kan vi bruka det i många olika applikationer på många olika måter också i i användningar som kommer samhället till goda. Og Disse enzymerna här har ju fått ett väldigt långt och vanskeligt namn. Ja, de, altså, på det vetenskapliga språket så kallar vi dem för lyttiska polysaccharid monooxygenaser. Och det namnet, det för oss som är er vetenskapsfolk så säger det oss vad enzymer faktiskt gör. men vi förkortar det gärna till LPMO, LPMOer. Det er litt lettere, en mindre munnfull enn dette vanskelige vitenskapelige navnet. Så LPMO'er er det vi kallar disse enzymene. Og disse blir jo brukt over hele verden i dag. Ja, de brukes, de brukes flittig i industrien, fordi vi er jo på en I et grøn, på vei inn i et grønt skifte, og i kjølevannet av det grønne skiftet så er det mange, mange, mye industri som har fokusert på å gör om det vi kallar plantebiomasse eller det vi ser si restavfall fra skogbruk fra landbruk som innehåller mycket trevirke och blader och grener och den type plantematerialet gör om det till socker för det består av väldigt mycket socker det tänker vi kanske ikke på men med den, den det trebordet man har hemma i stua det är er egentlig en svær sockerbit men bara koblat samman med disse disse lite sån eh har kemiska bindningar. Så eh, industrin de tränger att göra ting effektivt hvis vi ska ut tjäna pengar på det. Och när vi upptäckte disse enzymen så betydde det plötsligt att industrin kunde göra denna omdanning av denna om kan du kalla det upplösning av plante av plantebiomassa då med enzymer, gör det så fort och effektivt att det blev ekonomiskt lönsamt. 
Så i dag finns det många stora industriella anlägg som hvor man kan hvor de samler in plantebiomassa eller skog eh, skogavfall och så kvärner det upp till små bitar och så tillsätter de enzymer och då bland annat disse lp som då omdanner disse plantebitarna till socker. Och detta socker som som också Stine nämnde inledningsvis Det kan vi bruka til väldigt många ting. Vi kan lage bioetanol som alltså sprit som man kan hälla på tanken på bilen. Det är er kanske ikke så väldigt eh, er kanske för lite skog til att vi kan börja med det som en stor industri. Men det vi kan göra är er att lage andra kemikalier. Eh, vi kan lage kemikalier som vi trenger eh, i samhället idag till kosmetik, till mat, till hälsa, eh, till kemisk industri. Det kan vi också lage fra socker. Og det gör vi med forskjellige bioteknologiske metoder, men det, det er nok et tema for en annen biotekpodd, tror jeg, enn det vi gjør i dag. Vi, vi har også haft et foredrag med en kollega av deg tidligere som snakket om å bruke gran til laksefor. Er det, bruker man tilsvarende ja. teknik da? Det gjør man akkurat samme teknologien, det er bare at når man skal bruke gran til laksefor, så gjør man det samme, man kverner opp grana, Og så tilsetter man enzymer som gör att uh, dette grannmaterialet blir till uh, til en sån sukkersirup. Og så kan man mate jär med den sukkersirupen. Og da vokser jern fryktelig fort, for den elsker det sukkeret her. Og da blir sukkeret omdannet til, det vi, at det er til fett og proteiner, som da er veldig viktig for uh, laksefore. Fordi jærcellen innehåller väldigt mycket fett og proteiner. Så da kan man uh, bake det sammen til små pellet som man kan ge til laksen. Så da kan vi på en måte si at det laxen har spiser gran indirekt. Och dessa LPL-moerna, nu har vi snakket med mest om som kommersiell och vanlig industriell bruk. Men där har jag jobbat så länge med enzymer att det finns ju andra ting som sker runt i oss och du var også, har også forsket på hur bakterier brukar LPL-moer till att gömma sig. Ja, det är er ju lite spännande. Naturen, den ger oss alltid många överraskelser. för det är er ju så att när naturen först har utvecklat något nyttigt så ser man ofta att det brukas på många olika måter. Lite sånt som att man kan bruka olika gjenstander man har hemma till olika ting. Altså jag kan ge ett exempel för exempel att man man dricker ju vatten eller andra dricker av glas. Men så är er det någon smartinger som har funnit ut att som man klinker på dessa glassen med olika och har olika mängder vatten så vill de ha olika toner som man kan faktiskt sätta som en glas med olika vattenmängder till ett slags instrument som man kan bruka många olika ting på olika måter och det gör naturen också med dessa enzymer sina. Så vi fant ut att det var en där en ganska farlig bakterie som heter Pseudomonas aeruginosa som er, ja, den kan skapa väldigt väldigt kraftiga eller sjukdomar som är er lite vonda bli friska. För exempel hvis du bränner för ett brandsår så är er det en typisk bakterie som kan infisera det såret och göra att du ja, kan måtte amputera armen in för exempel. Så det är er en väldigt slemming. Och en av orsakerna till att den att kroppen var ikke klar att bli kvitt den bakterien när den först har fått fotfäste är er att den brukar den LPMO:n till att till att ödelägga immunförsvaret vårt så att det att immunförsvaret ikke känner igen bakterien. Så det gör att den kan för exempel sprida sig blod vårt utan att bli känt igen. Och det är er jo lite oheldigt för oss, men väldigt bra för den för då kan den spre sig och 
och komma sig vidare i livet men den kan ta livet av oss. Och vad kan vi bruka den kunskapen till då? Ja, det som är er lite intressant här är er att att detta protein visar sig att vara en väldigt viktig protein för eller enzym då för pseudomonas i, I för dens egenskaper till att till att vårt immunförsvar. Men då för de som har hört mycket om om covid-19 och sånt så har man också hört mycket om vacciner. Så då är er det jo faktiskt kanske en möjlighet att lage en vaccine mot denna bakterien ved å, ved å bruke dette proteinet, at det hjelper moren som er utgangspunkt. Det er i hvert fall man kan undersöka. Så kan man kanske få en liten, en liten medicin mot, mot bakterieinfektionen, som potentiellt kan vara dødelig. Og bakterier har jo du sett på, på andre måter også, og du har prøvd å finne ut mer om noe som på folkelig språk heter bakterieslim. Hva er det for noe? Ja, jeg er jo veldig glad i bakterier, da. <laughs> og dette bakterieslimet, det er, det er, det høres jo litt sånn, sånn kjedelig og gørret ut, men, men det er faktisk veldig, veldig spennende, og vi må, må igen tilbake til sukker. Bakterieslim er kanskje noen, man kjenner sig kanskje igjen, hvis man har latt en, ett glas med vatten står väldigt länge eller en flaska med vatten man har på på träning och så kan det börja lukta lite av vatten och man känner det i flaska så är er det liksom glatt på väggarna inne i flaska då har det dannat sig bakterieslim där eller det vi också kallar biofilm kallas det också där på fagspråket och det är er nog bakterier skiller ut när de ska fästa sig till ting eller de ska beskydda sig mot nå eller de ska hålla sig på måte fuktiga Hvis det blir tørke, så skiller det også ut sånt bakterieslim. Og det innehåller väldigt mange forskjellige sukker. Det er faktisk, det er faktisk så komplisert at ja, det er nästan umulig att tänka sig hvor mange kombinationer man kan lage av dette bakterieslimet. Av disse, ja, av disse bakterieslimtypene da. Så her snakker vi Lego med alle mulige slags biter. I ja, det er nästan Lego med, ja, det er sånn extension pack Lego, vil jeg si. Altså, det er så mange muligheter, for du har hundrevis av forskjellige sukkertyper, og de kan koble sammen på, på hundrevis av forskjellige måter. Da kan du tänka dig at det er et uendelig mange kombinationer man kan bruke, og alle disse, sukkeren, alle disse sukkerkjedene man setter sammen da, vil ha forskjellige egenskaper. Så någon kan være... Någon kan vara väldigt vanhållig, andra kan vara kanske att de suger till sig salter, någon kan ja, altså du kan tänka dig att mulldart som bakterien trenger där för att överleva. Och detta bakterieslimet, det får vi då i oss? Ja, det detta bakterieslimet, det finns ju överallt och det finns väldigt mycket mat. För exempel väldigt väldigt mycket mejeriprodukter innehåller sånt bakterieslim fördi det är er något som lages av det vi kallar mjölksyrebakterier. Och mjölksyrebakterier är er en väldigt viktig beståndsdel av ost och yoghurt och kulturmjölk och alla alla fermenterat alltså ting vi kallar fermenterat, alltså för exempel eh, ja, det kan vara öl, det kan vara det kan vara eh, rakfisk för de som som har näsen för det. Men men de gör att för exempel i yoghurt då så så gör så gör detta bakterieslim att yoghurten blir får en sån deilig mjuk silkemjuk textur alltså den är er god att spise. Och 
bakterier slim brukar man också som tillsättningsstoffer i masse olika matprodukter som ska ha en sån där tjock konsistens som för exempel dressinger och sånt då. Och man kan se på flaska på på dressinger och så ser att det står santan santangum då det är er ett en typ av bakterieslim som matindustrin brukar i i produkterna sina. Men klarar kroppen av oss våra och spalta detta har vi har vi de rätta enzymerna? Ja, så där er är det som är er lite spännande där er det som vi är er lite upptagna för det det man vet väldigt mycket om typen av bakterieslim vi finner och man vet väldigt mycket om vilka bakterieslimtyper de olika bakterierna lager. Men det är er väldigt lite kunskap om hvordan disse bakterieslimtypene blir, blir brutne i tarmen vår, da, eller og i naturen. Så det är er vi väldigt intresserade i, fordi det er, vi tror det er ganske store bruksområder for bakterieslim. Fordi bakteriene i tarmen vår, de er garantert blitt spesialisert på att spise disse bakterieslimtypene som vi får i oss, for exempel genom genom mejeriprodukter då. Och då kan man se för sig att någon bakterieslimtyper liker någon snille bakterier och mens någon bakterieslimtyper liker de slemme bakterierna. Så vi har funnit ut av vilka bakterier som liker vad. Så kan vi kanske se si något om vad man borde spise mer av och vad man borde spise mindre och kanske man kan lage någon bakterieslim som man kan spise hvis man har skikkelig mot i magen och så man kan bli kvitt disse slemme bakterierna då som 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 har alltså kommit till där och och skapar obehag. Så mye av det det håller på med det är er drivet verkar det som i stor grad av nyfikenhet och se till naturen för att finna finna lösningar eller andra måter att hantera samhällsproblem på. Men hvordan Hvor går du fram for att finna disse enzymene i naturen? Nej, det är det, er som du ser, all vår forskning är er nysgjerrighetsdrevet. Det är er en av de viktigaste egenskapene till en forsker. Det är er att være nysgjerrig på hvordan naturen fungerer. Fordi nästan alle måte, utfordringene vi har i samfunnet, de kan man løse ved å se til naturen. Sånn som vi snakker om plastproblemer og och kanske lage mer sunna matprodukter. Så vi ser gärna till naturen alltså för exempel när vi tänkte på detta med plast som vi snackade om inledningsvis så hur ska vi nå lösa detta plastproblemet? Vi har tonnevis av plast som vi ikke får gjort noe med utan att bränna det, ikke sant? Och så vet vi då att ja men det är er en larve som spiser den plasten och kan och kan överleva på den som mat. Så det betyder att den har enzymer som kan bryta den plasten. Så det är er det vi kallar kanske lite bioprospekteringstankegång att man ser till naturen för att finna de lösningar naturen har brukt för att lösa liknande problemställningar. Och vad egenskaper är er det man ser att det vi har ju vi har ju de enzymerna som man brukar i vaskepulver för exempel. Hur går man fram för att finna såna lite mer extrema egenskaper? Ja, så Når man, altså et eksempel var jo denne, denne voksmøllen, men hvis du nevner vaskepulver, så er det jo ofte at man trenger enzymer som, 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 som tåler høy pH, for eksempel en alkalisk pH, altså, og det, det, er, det er det ikke så vanlig. Sånn, til vanlig så er jo pH-en i de forskjellige systemene rundt kanskje mellom 6 til 8, men i vaske kanskje i vaskemiddelet så er det kanskje opp i 10-12. Det her skal jeg ikke uttale meg for sikkert, 
Eh, og de trenger kanskje å tåle litt høyere temperaturer, så da er det mange forskere som har eh, bioprospektert, eller lett etter enzymer, eller bakterier som har enzymer, som lever i veldig varme kilder. Eh, for eksempel geisyrene på Island, for eksempel, kan man nete etter sånne bakterier. Ofte er disse varme kildene også, kan det også være veldig ekstreme med tanke på PO, at enten er veldig sure eller veldig basiske da. Så man kan jo tenke sig, at en bakterie som lever i en veldig varm kilde, som er veldig basisk, der er det ingenting annet som lever nesten, men, men den må jo overleve, og den spiser da ofte proteiner for eksempel, eller, eller fettstoffer som da, kanskje ting som har ramlet ut i blader, som, har, som ramler ut fra, som blåser fra tre og ned i, ned I kilden for eksempel, så man kan kunne bryte ned proteinene og lipidene, eller fettstoffene da, i dette bladet. Og da har denne også enzymer, som alle andre levende organismer, men disse enzymene har er da tilpasset kjempehøy temperatur og veldig høy PO. Så da kan vi faktisk bare hente ut disse organismene, og så kan vi lese arvestoffet, og så kan vi finne og kopiere da arvestoffkoden for disse enzymene, og så kan vi lage de på laboratoriet, og så kan vi faktisk tilsette de i vaskepulvere som er ganske alkalisk og som skal brukes på høy varme, og da vil det fungere kjempefint men hvis vi hade gjort det samma med tagit ut ett liknande enzym från en bakterie som för exempel växer i jorden då så vill det enzymet eh, på måte bli inaktivt med en gång man eh, man utsätter det för hög pH eller hög värme då bara ödeläggs det för enzymer är er faktiskt väldigt sensitiva små molekyler de tåler inte allt så man måste vara så snill med dem <laughs> och Vi behöver inte nödvändigtvis resa till Geisirene på Island. Vi kan också resa till Flisa och det har docka gjort. Kan få resa docka dit? Ja, vi har faktiskt rest denna, men det är er faktiskt nästa vecka ska vi dra till Flisa för där har utan att veta det så har Jordan lagt ett stort biologiskt experiment där. Utan att tänka så på den tiden i alla fall på 70-80-talet så lagde Jordan tandbørster og tandtråd og alle sånne munnhygieneprodukter og oppvaskbørster og alt mulig rart lagde de opp på, på flisa. Og så, og så fikk de da av en mystisk grund lov til å grave ned alle produktene som fikk litt feil i seg. De så ikke riktig ut eller det blev en feilproduktion. Så gravde de ned et svært høl eh, ved fliselva. Eh, og där hade det på jord och så hade det på nytt lag med plast och så jord igen och så hoppade det att det skulle bli borta då. det vet vi ju att plast det bryts sig så fort ner i naturen. Där er som jag säger att hade man inte naturen kanske 100.000 år till att lösa problemet så klarar naturen det. Det fixar naturen genom evolution. Men men allerede nu så tror vi att det är er en del bakterier som har bynt och spise på den plasten då. Så där ska vi resa då nästa vecka och ta prøver, så att vi kan kartlägga vilka bakterier som har bynt att spise på disse plast som är er där, tandbørstene, för att kanske då finna ännu någon enzymer som vi kan bruka till det plastrecirkuleringsprojektet vårt. Och varför är er det vi vi letar efter dessa enzymer? Kunde vi bara ha lagat i själv, hvis vi dock känner ju igen uppskriften och dock ser det, men Kan vi komme på oppskriften selv, eller må vi? Ja, man, man kan det. Altså, det er faktisk mange som jobber med dette her i dag. Det, vi har kartlagt rundt 220 millioner 
eh, arvmaterialkoder for proteiner. Så det ligger tilgjengelig for alle i hele verden til å lese og se på. Men du må jo ha en, du må, du må vite vad du driver med når du skal, skal både prøve å tolke disse arvmaterialkodene da. Så, så det kan man göra. Man kan faktisk eh, bare lete i disse, disse store katalogene, kan du si da. Det er databaser som de er lagret i. Og finne enzymer som kan göra den jobben du ønsker. Men det kräver ganske mye, väldigt hög kompetens vil jeg si. Så for oss och bioprospektere, i tillegg så har vi på en måte Da vet vi att det vi finner er relevant. Men, men man kan også lete bare med å bruke datamaskinen og finne frem og lage helt nye enzymer. Og det er kanskje det er litt av den nye hellige gralen til, til forskere innen vårt fagfelt. Det er jo å lage helt nye enzymer som naturen aldrig har sett før, som kan gjøre akkurat en, en reaktion du ønsker. Om det er omtrent til å sette på kaffen i morgen, ikke at jeg kommer til å gjøre det, men en kjemisk reaktion, som kanskje ikke naturen gjør, kan vi kanskje i fremtiden få enzymene til å gjøre. Kanskje lage et land som gir oss en uendelig energikilde, for eksempel. Og det virker jo som det stadig kommer nye bruksområder fra dette miljøet på NMBU, der, som du er en del av. Men det er veldig mye arbeid som ligger bak det dere holder på med. Ja, all den forskningen, den, den er jo, den, altså grundlaget for forskningen ligger i väldigt veldig mange års intens grundforskning, eh, rett og slett nysgjerrighetsdreven grundforskning, hvor vi prøver att finna ut hvordan naturen fungerer uten å, uten å ha noe anvendelse I, I planlagt for, for forskningen vår. Og hva er grundforskning? for de som ikke har kjennet til det begrepp fra før. Ja, hvis vi skal, hvis vi skal definere vad grundforskning er, så må vi kanskje også nevne anvendt forskning. Vi har på en måte to forskningsformer, eh, hovedforskningsformer vi holder på med. Den anvendte forskningen, der ligger det litt i ordet at vi forsker for å lage, gjøre, for å lage noe, en, få en anvendelse, for eksempel. Ja, som dette med plastforskningen vår er jo på en måte litt anvendt forskning, for vi ønsker å finne og utvikle enzymer som kan bryte ned plast, og vi kan resirkulere plast. Grundforskningen på den andre siden, den, den er, det er forskning hvor vi kun er ute etter å finne grunnleggende ny kunskap. Kunskap som ikke nødvendigvis har en anvendelse, men som ger oss eh, ny læring om hvordan livet fungerer, hvordan, eller ikke, altså innen biologien, hvordan livet fungerer, i fysikken, hvordan, ja, fysikken fungerer, og kjemien, hvordan, hvordan kjemisk, kjemiske reaktioner går. Så uten at man har en anvendelse. Men da, det som er tøft med grundforskning er at det plutselig så gjør man en oppdagelse som, som man ser at, oj, dette kan jo ha en stor betydning for samfunnet. Og den, 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 de oppdagelsene får man veldig sjelden med anvendt forskning. De kommer først når man driver med grundforskning. For eksempel som denne oppdagelsen av disse LP-moene. Det ville aldrig kommet med en anvendt forskning. Men vi forsket på å finne ut hvordan denne bakterien klarer å spise dette kjetinet så fort. Og da gjorde vi den oppdagelsen. Og som da har blitt en anvendelse i samfunnet som gjør ja, en jobb for samfunnet vårt. Og vi har mange skoleelever og lærere som hører på podcasten vår. 
Och vi snackar ju idag om forskning som sätter naturen för att finna goda lösningar på hälsa och miljöutfordringar som vi har. Har du några råd till de eleverna som har lust att vara med på att finna de goda lösningarna i framtiden? Ja, det har jag absolut. Jag Jag har ju snackat mycket med med studenter och med och med vidaregående elever och också barnskola och ungdomsskoleelever. Og och många tror det att att vara forskare eller professor där man måste vara jätteglup och hög IQ och väldigt god karaktärer. Men det är er ikke det som är er avgörande för att bli en god forsker. Det det att vara god forsker, det blir man ved att vara väldigt nyfiken och ha och vara väldigt intresserad av att finna ut finna ut av hur ting fungerar i naturen eller i mekaniken eller vad man är er man intresserar sig för. Så det är er nyfikenheten som som er kanskje den, den viktigste egenskapen for en god forsker. Så de som lurer på noe, kanskje de skal gjøre det til en jobb og lure på noe? Absolut, det, det tror jeg er, kan være en bra løsning. Og med denne oppfordringen fra professor Gustav Voje Kolstad fra Fakultet for Kemi, Bioteknologi og Matvitenskap ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, så setter vi strekk for denne episoden av Biotekpodden. Takk for at du var med oss i dag, Gustav. Det var hyggelig. Og takk til min kollega fra Bioteknologirådet, cellebiolog Stine Hufthammer Indrelid. Skjøt å med. Hvis du liker det du hører på, så setter vi stor pris på om du deler denne eller andre episoder av Biotekpodden med venner eller kollegaer. Vi i Bioteknologirådet er tilbake med en ny episode neste måned, og det blir årets siste. Og har du ideer om hvilke tema vi skal lage podcast om til neste år, så må du gjerne sende inn forslag på e-post til post alfakrøllbioteknologirådet.no E-postadressen finner du også i episodebeskrivelsen. Og med det sier vi takk for oss i Biotekpodden og på gjenhør.